0: 投这边欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是2022年6月8号，礼拜三早上8点31分，大家好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天我们看到，世界银行哦，针对全球的经济成长预期再度的下调，而且也是警停滞性通膨的到来哦。那其实昨天美国的零售的也是巨头啦，啊，目标百货也下调了对于第三季和第四季的猜测哦，所以今年。几乎一整年呐，哦，都是在景气的下行格局哦。那其实如果它是一个自然的景气下行格局，目前的跌幅类似一八年、一五年、一一年是 OK 的哦。只是市场不断在揣测，到底经济能否如联总会所预期的软着陆。如果是软着陆，那就是很自然的景气下行周期，本来库存就会有比较多的时候，那现在就要想办法降价去销库存了、哦。但如果是硬着陆，也就是说在经济下行的区间，有大量的公司倒闭，有大量的人失业，那么对于经济的伤害，它就是一个长久性的影响，它就有弊害。呃，基本上联总会就有必要再采取更近一轮的货币宽松的政策哦，那这是市场不乐见的哦。但是到目前为止哦，为了打压通膨，联总会的缩表和升息速度哦，仍然影响着市场的情绪。虽然昨天哦，十年期美债殖利率哦，骤降到三个 percent 以下，但是哦，原油价格在昨天是持续走高哦，哦，所以嗯嗯，不知不觉哦，从哦当时跌到一百块哦，慢慢的爬到一百一、一百二哦，昨天能源股、哦。是带头猛涨哦，那四大指数尾盘是做了一定程度的拉抬啦。那我们更为关注的哦，其实是呃最近这几周全球央行的行动和动态哦。你像这个礼拜哦。澳洲央行是紧急升息两码哦，那我们大概会,会谈一下澳洲的情况哦。那现在华尔街更为关注的是下礼拜四哦，六月十六号的时候哦，是全球的超级央行日。你包括联总会啊，它、哦、的呃升息步调在六月份的升息码数，包括日本央行是否会持续宽松，包括英国央行在升息力度如此猛烈造成经济走皮之后，有没有可能暂缓它的步调？我们都会来做一些观察，虽然我们过去跟各位了了解过，这个全球各自的央行哦，它某种程度还是一种博弈状态啊，什么意思呢？就是说我们讲说汇率是跷跷板嘛，你如果年总会升息。那如果英镑或者说英国央行没有跟着升，那英镑就是贬值嘛；台湾央行没有跟着升，那台币就是贬值嘛。哦，所以有、哦、它是一种敌对的博弈状态。我、哦、就说，如果你升值了，你升息了，你抑制内部的通膨，那就是让我国内的通膨增加。但是啊、哦，狼与狼再怎么撕咬。对洋的态度是一样的哦，就是全球的央行哦，除了日本和中国哦，比较符合这种啊一、呃、面临景气下行必须进行的拉抬政策，包括内部有点通缩情况哦，各国的发达呃这个市场哦，大部分所采取的呃升息的路径是一致性的，我们就要看一下到底谁升得更为猛烈。那昨天更值得观察的哦，为什么我们会聊到下礼拜的呃超级央行日哦，因为昨天。追踪23种能源和大宗资产啊，金属、农作物、期货合约的蓬勃商品现货指数哦哦，昨天居然居然创了历史新高。哎、欸，你觉得很有趣啊？我们是知道原油价格近期涨势比较猛烈的，但原油价格也没有到一5 0当时乌俄冲突来的这么高啊？那为什么现在这个时间点，哎、欸，居然？蓬勃商品的现货指数，我们讲现货哦，现货指数居然创了历史新高。那其中我们看到，其实最为明显的哦，就是天然气和小麦价格在过去两天合约价格的大幅上涨哦。目前这一项大宗资产的呃这个蓬勃现货指数哦。啊，今年以来已经上涨三成六了哦，可能是十多年以来最大的年度的涨幅哦。那我们先观察小麦的问题哦。小麦其实过去一段时间哦，在乌俄冲突稍微有一点僵持的时候，曾经做非常明显的滑落，但近期哦又尝试着要站回季线哦。现在然大概是这个呃一千零八十块左右。我们看到，因为小麦近期价格的高速上涨，在六月份哦，有一个重要原因。那就是全球第二小麦的生产国印度，在上礼拜有传出要停止啊、呃、这个出口小麦，所以这个禁令因为是紧急生效啊、哦，就是说在公布的那一刻直接生效哦，所以我们才看到短期内小麦价格似乎有非常明显的弹幅哦。那其实不只是印度啦，好，其他各国各州现在都面临呐、啊、呃内部的。这个粮食的禁令，你像是阿根廷哦，南美洲的这种大粮仓哦。目前针对大豆油和豆粕、哦、禁令的截止日，一路到二零二三年哦啊，你包括埃及啊、印尼的棕榈油、哈萨克的小麦哦、啊、土耳其的牛肉、羊肉、山羊肉，乌克兰、俄罗斯更不用讲了。到目前为止哦，如果奥德赛哦、啊、正式被封锁的话，那么乌克兰可能大部分的粮食都只能借由陆路来进行运输哦，但是乌克兰。在过去，大多数的粮食都是经由黑海往地中海来进行运送啊，所以现在欧洲部分的葵花籽油哦，价格也持续的创高，而且也持续的缺缺货。所以小麦价格是推动昨天啊大宗商品的现货指数呃走高、创历史新高的一个主要原因。另外一个原因就是天然气价格了，哦，这个是主要原因，因为昨天天然气价格再度创了历史新高。好、啊，现在已经来到九点三二五啊，这个美元喽、哦。那我们看到哦，呃，美国数月前曾经跟欧洲啊啊进行。非常明显的元首的帮助哦，承诺啊、哦，由美国来进行欧洲相关替代俄罗斯能源的这种需求哦。只不过啊、哦，你看五月初的时候，当时不是有一个非常明显的下跌段嘛？哦，那段哦，就是在跌，这个美国即将要帮助欧洲进行能源的替代哦。但现在来看。没有欧洲国家真的能够摆脱对于俄罗斯的依赖哦，加上美国天然气内部哦，因为供给短缺出现飙涨，所以直接影响到国际的天然气价格。哦，所以我们现在看到一个非常明显的迹象哦，就是全球在一个明显通膨在遭受打压的情况底下，大宗资产还在走高。就是大家以为哦，那在最严重就打仗那个时候没有，还在涨，那还在涨，通膨会下滑吗？我告诉各位还是会，为什么？因为通膨率的下滑不代表物价会下跌啊、哦，什么意思？光背我们看到哦，从2022年开始哦，我们看到在第一季啊，多数国家的通膨都已经有见顶的迹象在。我们看到，你像美国啊，三月份见顶啊，持续高速的走皮哦。预估在今年年底的时候，大概呃，通膨率可以来到 2.5 到 3%。个哦。那你像是英国，英国其实在第二季左右仍然保持在高位区间，但是在第三季也会开始持续的走低。那你包括加拿大啊、德国、法国、意大利啊，像日本就完全没通膨嘛，都在逐步的下弯当中。这个路径图大家都很清晰。那为什么我们说？为什么大宗资产价格的飙高，然后通膨还会往下掉？因为我们要讲的是通膨率的增率往下掉，通膨本来有十趴，现在变9趴，通膨率是不是见顶往下掉了？对，但是通膨的效果还是反映在现货价格身上啊。那通膨9趴也是贵啊，通膨8趴、七趴、六趴，物价都还在增加啊。所以各位会发到发现到一个有趣的迹象，就是原物料价格还在涨。只是涨的速度变慢了，但是还在创高，而通膨正在下弯。那这个时候被唬的是谁？就民众嘛！啊，不是通膨没了吗？不是通膨见顶了吗？为什么物价还在涨？啊、哦，这个就是有趣的鸡奇关系哦。好，那我们马上来看哦，随着原物料价格的持续走高啊、哦，我们看到昨天澳洲。中央银行哦，紧急宣布升息两码哦，啊，这比市场预期的还来的重哦。这市场原本的预期是这一次啊，顶多就是升息个一码啊，从基准利率从零点三五啊上调到零点七 percent 哦，结果这一次。啊，直接上调到 0.85 五 percent 哦，啊，远、啊、远比市场预期还要来的猛烈哦。所以，呃，我们看到，其实澳洲央行呃所采取的政策啊，在声明书里面其实有特别提到，目前澳洲的消费信心指数正在快速的滑落。我们看到澳大利亚上周的消费者信心指数哦，我们看到现在大概在87左右。这个是2020年8月份以来的最低水平哦，啊，如果你把2020年给去除掉的话，那么现在的情况，澳洲的消费情绪跟2008年经济衰退其实差不多哦，哦，所以关平哦，一个是经济衰退所造成的通缩，你在08年就不想消费了嘛，经济太惨了嘛，大家很拮据；一个呢是股市还可以啊，这个经济大好。但是通膨超级高，你的消费情绪是一样的哦。就是说，这个通膨超级高，跟通膨超级低啊、哦，大家的消费心态其实是一样的哦。这非常有趣的一个情况哦。尤其哦，我们看到澳洲实质的购买力大幅的下滑，有一个重要原因哦，因为目前澳洲的薪资水平的上升力度啊，远远低于其他像是英国和美国的上升力度哦。我们看到澳洲的 CPI 啊。在这个四月份大概是呃四点到5个 percent 左右哦，可是澳洲的薪资增长水平哦，大概就是两趴到 2.4 四，哦、几乎是通膨率的一半哦。那我们当然知道这个工资水平它的传导速度比较慢啊，通常是通膨先飙上去，然后工资水平后来跟上。可是这个上升的力度比市场预期还要来得低，也就是说啊，你薪资有没有增加？有啦。啊！但是增加的速度远远落后通膨上升的速度，这个时候实质的购买力就在衰退，那怎么办呢？那澳洲央行就只好采取更加鹰派的紧缩政策哦。好，那与之相反的是什么？与之相反的是日本央行，日本央行啊现在正在豪赌哦，就是说全面性的货币宽松啊。那通常哦，货币表现疲惫是经济严重。萎靡的一个现象，比如说二零一四年欧元暴跌嘛，二零一六年英镑在英国脱欧之后暴跌啊、哦。不过对于二零二二年的日本来说不一样哦，日本走软，日元走软哦，似乎对于日本产业的效果开始产生了影响但是对于日本的民众消费力度也产生了冲击哦。我们先看日币的走势哦，现在日币对美元哦，哇，已经到一百三十二块了。创了二十年来的新低啊。所以，在这种状态底下，我们很清楚，它是由于过去一整个季度哦，日本央行与美欧主要央行金融货币政策体系的大幅度的一个背离哦。那随着日元持续的走贬，我们看到的一个表现是：第一，日股他妈几乎不跌啦。为什么？因为我们长期跟投资朋友做过分享嘛，日经225指数啊，也就是日本股市啊，跟日元的。走势基本上是呈现高度的反向相关，啊，就说日币走深，啊，那日本股市表现不是太好；日币走贬，啊，那日本股市通常表现得特别好。其实它跟台北股市，跟韩国股市又表现得不一样，通常是韩元强，台币强，台股才会强嘛，因为以。本国计价的资产值钱了嘛？但是日本不一样哦。我们看到哦，日元贬值导致进口原物料和能源成本的上升哦。其实某种程度它冲击了非常多家庭的利益。但是因为日本长期都是属于货币宽松政策，所以它的股市基本上比联准会还更明显哦。日本的股市不太反映经济，日本的股市反映。市场投机的热情和金融资产的垒堆，什么意思啊？就日本早在1980年代就执行啊大量的货币宽松嘛，一直撒钱，一直撒钱。但是民众都知道，这个撒的钱啊，不会有人留到实体的投资啊，不会真的有人去跟商业银行借钱的啦。利率调得再低都一样哦。这个时候，大量的资金撒，真的撒出来了，那流到哪里去？流到金融资产哦。所以撒钱。日股就要涨，这个是一个过去日本股市的惯性哦，所以反而日本股市哦，在近期呈现了最佳抗跌的表现之一。但是更值得我们观察的是，好，那过去一个季度你撒了这么多的钱，有没有效果嘛？有没有效果嘛？啊，日本政府最大的目的就是希望能够拉抬目前的通膨。那现在来看，至少在出口产业上做了一些明显的绩效哦。我们看到，在今年前四个月哦，丰田的汽车销量哦。啊，全球销量已经超过了大众汽车的100万辆。按照这个发展下去哦，丰田汽车有望第三年持续蝉联全球最大的汽车制造商哦。那其实现在日本的统计哦，今年前四个月的全球销量啊，相对于去年呢、啊，还是下滑了 5.8 八 percent 啊。但是相对于去年下半年已经有所好转。一个最直观的原因，就是因为日本在过去一段时间车市表现的不好，不是没人买车，是因为缺晶片。而目前全球对于车用晶片的供给正在出现明显的改善，所以该拿的晶片已经拿到了。那日系由于受到您像看哦，哦这个日这个日元你给他贬个15趴，那就代表着100万的车我只卖85万呢、欸。所以哦，这种日币的大幅的走贬啊，对于出口商的确得到了非常明显的获利增速哦。但是但是它有利于出口，就不利于进口嘛。我们看到哦，在近期哦，这个日本企业和家庭哦，呃，对待这个日元持续走弱的影响哦，已经非常影响到内需产业了哦。哦这张图表我是日本实质家庭平均消费支出的一个变化，到目前为止啊，同期下降了一点七 percent。朋友，所以我们看到了一个非常极端的现象哦。本来我以为撒了这么多的钱，有利于股市，有利于经济，有利于消费。现在来看，有利于股市啊，钱撒出来了，投资呃金融市场啊开始热络、哦。有没有有利于出口商？有，我开始削价竞争了。大财团都见到钱了啊，都赚到钱了。但是内需产业，卖拉面的啦，家庭主妇的啦，一般的民众啊。目前仍然在通缩。好，我们看到哦，具体数据显示哦，受到汽车和蔬菜支出的下降拖累哦，四月份的日本家庭支出啊，比去年同期还要下降了 1.7%。去年日本就已经在通缩了。去今年还比去年再下降 1.7% 哦，所以现在日本政府和央行对于日本日元持续货币贬值的态度哦，出现了似乎有一点分歧的状况哦。你像日本的财务大臣呢，铃木俊一哦，他在昨天就表示说，政府正在紧急的监控货币变化对于内部财政体系的影响哦。但是日本央行行长黑田东彦却表示哦，还没贬够。啊，日本缺乏足够的薪资成长，那么货币紧缩肯定不是一个适合的措施。那对于日本来说，如果不宽松，那就是紧缩。好、哦，所以现在呃，财政体系跟央行体系哦产生了非常明显的冲突哦。那对日本呢、哦，央行的一个好处是可以理解了啦。好、哦，那就是至少从日元持续走贬的情况来看，对于日本央行本身的债务具有非常明显的减轻效果嘛，对不对？你一直贬下去，你的货币越不值钱。你欠的债就越轻，那各位可以理解吗？哦，我五十年前欠各位一百万，哇，那是一笔大数目嘛。那现在的一百万跟五十年前的一百万，那我现在只要还你一百二十万好了，那我自己都是赚的。为什么？因为货币在贬值哦。好，那不只是我们刚才所提到的这个澳洲央行发达市场央行体系跟日本央行的不同哦，同时我们也看到哦，欧元区。昨天我们有提到说，今年下半年就会回到正利率哦。那一个最直观的原因呢、哦，我们看到德国在四月份的工业订单哦，也是环比下降了二点七哦，这已经连续三个月下降了、哦。再往下走哦，哦，搞不好德国在第二季就要提前进入经济衰退了哦。好，所以在这种情况底下，呃，德国目前面临最大的问题就是内部的通膨高升，快速的侵蚀企业的获利哦，来不及转嫁了啊、哦。这个呃，短期内。不管是能源价格还是原物料价格的上升哦，这个中长期来看，反正就转嫁给消费者嘛，这很正常嘛。企业终究要赚钱哦。但是如果上升的速度太快哦，比如说最近这个 Mac Macbook 啊，这个刚出来嘛，我现在定好了价格三万七千五，我没办法下个季度直接调到三四万块啊，一定要等到明年出新品才能调。好，所以。这个厂商它具有价格定定的延后性哦。好了，我们先看一下美国股市四大指数在昨天的表现。呃，道琼工业指数上涨264十四点零点八 percent， 在三万三千一点；标普上涨39九点零点九五 percent， 在四千一百点；纳指上涨113十三点零点九四 percent， 收在一万两千一点；费半上涨30点零9九九 percent， 在三千零九点的、哦。好了，其实四大指数差不多了，我们不要多琢磨了啊，毕竟它就在季线这边做适度的排。好、啊，那你像是纳指啊、标普和道琼啊，离巨线都还有一段距离啦。好、啊，目前正在纠结的就是费半哦、啊，好、啊，所以到底过去跌最重的费半啊，能不能率先先收复均线呢？好、啊，值得观察啦。但是按照这个中长期均线的下行水平呢、啊？那你至少要等到所有均线开始进行纠结之后，才能确定本波的反弹行情即将来嘛？要不然啊，现在的反弹也不是特别猛烈啦。好，但是如果你是过去一段时间进行建仓的，逐步建仓的话，那可能也慢慢要接入，呃呃，进这个进入到你在过去一段时间、过去一个季度所进行的成本价的一个贴近了。那昨天值得观察的是台积电 A D 啊上涨了 0.78 percent， 哦，好所以对于台北股市今天肯定会有一些细。同单的买盘效果啦，那台北股市我们待会会谈哦。我们先谈的是亚马逊，为什么？因为亚马逊昨天拆股了啊，这个一比二十的拆股计划啊，导致昨天啊股价啊持续的走低。那今年会很有趣的迹象哦、啊，值得大家来观察、啊。就说你像是这个 Google 啊，你像是。跟 stop， 你像是特斯拉、苹果、哦，呃，近期这个拆股的这个动作、哦、都非常明显了、哦。那美国公司现在密集的进行拆股举措，除了让这些散户投资者更好的可以入手之外哦，其实还是对于整个股市的流动性，它可能会产生比较大的帮助。因为我们看到，呃，我们如果以这个标普来看呢、哦，各位看到标普的成交量。在五月份以后，是不是有非常明显递缓的迹象？有哦，也就是反弹无力哦。那我们也很清楚，在过去这段时间，大股东哦、啊、都在实施库藏股哦，所以大股东的角度是认为现在是便宜价的。但是，但是哦，成交量不回来哦，那你回到。过去一段时间的高点，那就要花的时间非常长啊，所以现在有越来越多的公司啊，采取这一种拆股的措施啊，尝试着想要让市场的流动性能够有所拉升。那对我来讲，呃，其实这就好像，呃，你吃披萨啊，叫店员。多切几片啊、呃！不要不要不要切成片啊、呃！你怕太多片吃不完，其实那是一样的概念嘛。哦，就是说总市值是不变的啊、哦，但是是值得大家来多做一些留意和观察的。哦、就是说，呃，随着拆股的措施越来越明显哦，下半年美国股市。有接近一两百家的公司都会开始采取拆股措施哦，哦，所以有没有对于流动性能够有所帮助？我们后续来跟各位做一些留意和观察。好，那我们先来看一下台北股市在呃昨天的表现哦，这个 A 股在昨天下跌了一百四十点哦，这个电子全指股。呃，明显的卖压，航运股和金融股也表现比较没力了好，最终是稍微有点收敛，然、哦、后收了一个小小的下影线，下跌九十三点，收在一万六千五百一十二点。不过昨天成交量哦。更低了哈，不到1900亿哦。那三大法人是呈现持续的土洋对坐啊，总计卖超122亿哦。这个六月份以来外资都在卖哦，已经连续四个交易日进行提款了啊。所以，我们看到这个台币的走向哦，在过去一段时间高速的走升，我提醒大家稍微可以适度的进行美元资产相关的建仓，以及美元资产的兑换的时候哦，现在就开始贬回来了啊。所以，各位在。联总会的收缩格局，升息循环当中要特别留意啊！哦、呃，只要有。台币高速走升的时候啊，可能就是你呃要趁机换美元的时候啊，要不然在整个升息周期哦、啊，你很难想象台币能够贬回27七啊，不是升回27对吧？好、哦，所以呃大家还是可以稍微留意啊，如果这一次没换到，那就等一下一次喽啊，反正长期来看啊，啊这个汇率本身就会有所变动哦、啊。昨天收在 29.5 哦、啊，持续的走贬哦、啊。那其实金元双雄昨天台积电收在535块哦、啊，跌幅接近一个 percent 啊，联电也小跌零点。六 p、啊、目前都在低位进行盘旋当中哦、啊。但是值得观察的事情是、啊、三大风向标哦、啊，暗示着通膨即将要回,回落。其中一个就是半导体。我们看到现在当前推动全球通膨水平哦、啊、持续走高的几个因素啊，一个是我们看到最左边的啊半导体。第二个就是航运价格，第三个是化肥价格。半导体对于电子消费产品有非常明显的价格拉抬的力道。航运价格呢是供应链的问题啊、哦，如果你塞得越久，那么货物就会越稀缺。那化肥价格取决于目前的粮食在下半年出现极端异常气候所产生的变化如果化肥价格持续的走高，那么对于粮价就会持续的发酵。那我们看到啊、哦，像是半导体和航运呢、哦，在今年以来都有非常。常明显走缓的迹象哦，但是如果是以北美的化肥价格、哦，这个下缓的力度哦，从上升趋势线来看。好像没打破、哦，它只是好像在一月份涨得有点过头了，现在稍微回落、哦，但是感觉这个上升的力度仍然在增加当中。所以，如果我们以全球啊，呃，通膨力度来做观察，会发现，其实大部分目前集中在内部的这个高速的通膨的力度的国家，大部分都是集中在发达市场国家哦。所以，你看到发达市场反而是升息力度来得最为强烈的、哦，那就值得我们观察了、哦，因为联电昨天。公布了五月份的营收是两百四十四亿哦，月增率七点一八 percent， 年增率四十二趴，也就是说，联电现在前八个月的营收仍然持续在创历史新高，好啊，应该讲连续八个月创历史新高。那现在是五月份营收嘛，前五个月的累计营收是一千一百六十亿，那现在来看。由于美国的通膨问题高涨啊，加上中国的风控啊，半导体需求下滑等等杂音哦、啊，联电现在针对22到28八纳米等制成哦啊,啊，在这个上个礼拜哦、啊，我们看到一个非常惊人的消息哦、啊啊、就是呃大家都觉得这个需求见顶了嘛啊，那你想想看，电子消费产品也下滑了啊，这个面板啊也下来了 ，A B F 也见顶有下滑的迹象，晶片晶片啊都。上个礼拜啊，联电涨幅啊，联电上调它的报价幅度六个百分点，正在与多家的客户协商当中哦。哎，这很有趣哦，就是我们刚才看到的资料，明明全球对于半导体的供应链情况就有好转了，结果联电还调涨报价。那到底是因为他知道接下来下滑的速度很快啊，所以要赶快能够多赚，还是说？现在我们所看到的真实数据跟实体的经济情况有所脱钩呢啊，这值得观察的一件事情哦、啊，就是联电，呃，在本月份哦、啊，已经正式在新加坡开始进行啊这个土地的一个改善啊，即将要开始在新加坡进行建厂的计划啊。那到底为什么要建厂呢？其实新加坡在呃一九七零年代的时候啊，就吸引当时呃、啊、全球最大的半导体公司啊，国家半导体哦、啊、建厂哦、啊，后续有飞利浦、啊。啊啊，这个意法啊啊，这个快捷半导体啊也是设厂哦。那现在来看哦、啊，因为新加坡有很多欧洲的 i d n 厂，也就是说那些这个在欧洲的半导体厂啊，在亚洲的据点有很多都是集中在新加坡。那当然呢，更多的是台湾。所以为了要分散台湾的地缘政治的风险，所以很多欧洲。啊的这一些 IDM 厂希望能够有亚系的半导体的厂商能够在新加坡啊进行建厂，所以它并不是百分之百产能的问题，它是地缘政治分散风险的问题啊。联电的投资者都希望联电不要只集中在台湾啊，所以这是我们看到的一个迹象在啦、啊，那是不管如何。啊、哦，这项消息值得我们在未来一两个季度，包括 IC In s i d e 哦，包括 TrendForce 哦所出炉的报告当中啊，持续来探讨到底半导体的需求见顶了没？现在来看啊，台积电肯定因为主要营收是来自于先进制程嘛，可能受到的影响没这么大啊。但是啊，你想想看，目前中国的中心联电还调涨报价。哦，这件事情就很有趣了，很有趣了、哦。好，那我们拉回来来聊一下啊，昨天永丰金的法说会哦。这个永丰金、哦、在过去一段时间的股价表现是比较强势的、哦、相对于其他寿险股、哦、目前来看、哦、仍然守在月线左右、哦、那整个年线的长期支撑、啊、仍然在保持着明显的上行格局。那永丰金在第一季的税后存益是四十四亿，比上一季还成长了二十九 percent 每股存益零点三九块、哦、所以各位可以看到一个有趣的迹象。首先，永丰金呢，它是标准的银行放贷股啦，哦，那么呃，基本上它也有证券部门，但是证券部门在啊第一季的营收表现不是特别好啊，啊、哦、这个呃减幅有24个 percent 啊、哦，那也很正常嘛，啊你看第一季成交量缩成那样。啊，这个元大金不衰退才怪啊！这个呃永丰证券啊不衰退才怪。但是永丰金主要的获利来源还是来自于银行部门哦。银行部门在前三个月哦，仍然哦持续的。啊、哦，增长当中哦，我们看到哦，啊、哦，在整个一季度哦，增长五十四个 percent 哦，所以值得大家来观察的一件事情就是，大多数的放贷股其实今年第一季表现也没这么好哦，你包括有一些债权的问题啊，啊、哦，那有一些金控受到防疫保单的气息的卖压啊、哦，那有一些这个金控股哦，哦，受到这种过去涨幅过大所形成的啊、哦、这种啊这个外资的调节哦，但是永丰金到目前为止哦，它算是基本面表现的非常。之强势的一档股票，也就是说，它在第一季完全没衰退，而且高速的成长哦、喔。那永丰金其实中长期的股价就保持在十块到二十块之间啊。那过去几年的 EPS 也是稳定的增长，殖利率目前还有五点一五所以它算是一个中性的水位价格，值得大家来多做一些留意和观察啊。其实近期台北股市有一种感觉啦，就是跌深的电子股开始反弹。啊、哦，涨多的那些船产股哦，有一点补跌的行情在啊、哦，这种感觉哦，就盘在这样的一个位阶嘛，成交量也不大。你你你认为加权能够盘到哪里去？哦，但是盘整期哦，它就是一个类股轮动的行情。那美国股市的情况也很像啊、哦。我们今天本来要聊一下德意志银行的这个昨天所出炉的关于经济能否硬着陆还是软着陆的报告，但因为时间因素。哦，明天再谈啊。那明天我们也会这个来跟各位导读几本书，来跟各位抽书了啊。这个礼拜消息面稍微比较多一点点哦，但我们会持续来跟各位做一些关注和留意。好，我们看加权指数上涨108点哦、啊，今天呃收在也是一万六千多点啦。这个量能不大哦，哦、啊，今量能搞不好还是不到两千亿哦，还是不到两千亿哦。啊，这个值得大家来多做一些留意哦。我们看一下投资朋友的几个提问和观察。OK， 这个庄董说啊、哦，这个六月中旬台股会进入主跌段吧？啊，这投资人要做好资金上的控管。外资昨天卖159亿哦，啊，现在六月已经连四个交易日卖超啊，呃，对啊，但外外资卖它也不是只卖这个现在嘛，啊，这个。过去两年也在卖啊，过去两年也在卖而你只要卖的幅度比市场的预期不要来的差，其实就可以了啊。这个大家对于外资的看法，那、呃、大家已经稍微有一点共识了，对吧 ？OK， 这个麦克旺说，没错，通膨即使见顶了、啊，如果维持在高档，也很严重啊。没错，没错，所以我们才看到联总会它的主要政策是要导致通膨快速的下弯。通膨就算见顶了、啊，如果你每个月啊是 0.1% 的速度下弯。哇，那物价还是会贵得吓死人哦。OK， 九品说日币好像准备要去日本玩再买哦。哦，对啊，这这昨天我才听到有人讲说，搞不好你去日本玩的时候还更便宜呢，<笑>就是到时候换的时候。OK 哦，啊、哦，这九品回韩国了嘛？啊、哦，这个。韩韩元，韩元行过去两年也别很凶啊，这个也可以换一点是吧？也可以换一点。好、啊，这个庄总说，美国投资人对于高昂的汽油价格最有感哦。啊，周五的 CPI， 大家都抱持着怀疑的态度。对啦。呃，我们预估礼拜五的 CPI 还是在八个 percent 以上啊，相对于三四月能够有所下滑啊，但八个 percent 还是很高哎、欸，对吧 ？OK， 这个 Mr. w 物说日本最大的问题是人口老化，哎、欸，这讲到就有趣咯。啊，前两天吧，才有投资朋友跟我这个询问说：“浩哥，如果一个国家的人口持续的老化，那这个国家人口就不会消费啊，那不会消费，那么就会通缩啊，那通缩货币应该会升值啊，那为什么日币现在贬这么多？哎，这个有趣哦，前面的推论都正确哦，但是一直到这个日币到底该升还是贬的时候，出现了一个变音。照理来说，人口持续老化的话，那么货币就要升值嘛。”因为大家的购买力变强了，然后大家都不消费了，物价会通缩。那物价通缩就是购买力上升嘛？但是正由于日本央行看到了这个情况，疯狂的进行宽松啊、哦，所以现在取决日币走向的啊、哦，跟人口老化反而没有太大的相关，它取决于一国央行政策的方向啊、哦。OK， 这个委任说小编好挣啊、哦。这种话你都讲得出来 ？OK 啊啊，实话啊实话 ，OK， 这种实话就不用讲 ，OK、啊。好，这个玉娜山吞说啊，这个昨天就是要看对决啊，九面算了，台积电还是去吧啊。我有看到那啊那那那那那个影片 ，OK 哦、啊啊。那算命师还有买股票对不对？啊，算命师说买在三百五呃五百三十五块是吧 ？OK OK， 所以现在快碰到成本价了 ，OK。我很好奇啊，算命师可以买股票吗？如果他算得那么准？那他就不用当算命师，他就自己算股票就好了，对吧 ？OK， 啊，当然这是我的问题而已啊、哦，没有任何批判的角度哦。好了，九点零四分了，好，今天闲聊够多了，我们明天礼拜四哦，持续来跟各位做一些哦，到底经济在软着陆和硬着陆之间的数据上的变化，以及把目前呢、哦、最悲观看待美国股市的大摩和德意志银行重新来梳理一番呢、哦？为什么？因为德意志银行。在昨天所出炉的报告改口了，改口认为今年的反弹行情可能会到四千七百点，而且是预定在年底的时候。所以德意志银行到底认为涨到四千七百点，它是反弹波还是经济能够软着陆呢？值得大家来持续留意哦。好，九点零六呃零五分了，感谢各位今天参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就。明早八点再相见，祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。